0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y nos da mucho gusto que nos acompañen en nuestro podcast. Espero que es su podcast favorito. Y hoy vamos a hablar de un tema muy complicado, muy importante, que se refiere a si es conveniente o no la militarización de la seguridad pública, en particular si deberíamos de incorporar formalmente, porque en la práctica ya está en algún sentido, a la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa.
2: No cabe duda que la seguridad o la inseguridad se ha vuelto un problema principal para este país.
0: Hay una desacreditación por parte de la CNDH con respecto a la operación del de Ejército. Uno de los grandes temas es que el Ejército no está entrenado para ser policía, que son funciones
1: muy distintas con este objetivo hemos invitado a un experto, el profesor de la Escuela de Ciencias Sociales en el campus del TEC en Querétaro, y experto en estos temas. Juan Carlos Piña, bienvenido. Muchas
0: gracias, Carlos. Eh, saludo a tu audiencia. Muchas
1: gracias y como siempre, Beata también. Pues arranquemos con el, la, el, la primera pregunta que yo te tenía, Juan Carlos: es ¿está en la práctica ya militarizada la Guardia Nacional? Es decir, el transitorio constitucional era clarísimo. El gobierno tenía cinco años para echar a andar eso con los recursos que tuviera y dárselos a los civiles. Eh, ¿Cuál es el estatus real de ese compromiso
0: constitucional? Bueno, pues eh, todo parece indicar, Carlos, que contrario a la propuesta planteada inicialmente por el actual eh, presidente de la República... Eh, hay un retroceso, es decir, se contrapone a lo planteado como promesa de campaña de desmilitarizar eh, y ahora con esta iniciativa y el anuncio de eh, que la Guardia Nacional podría pasar a la Sedena, pues parece apuntar todo lo contrario, es decir, eh, dejaría de ser eh, una institución de carácter civil para pasar a las fuerzas castrenses, lo cual pues se contrapone totalmente a lo que eh, se planteaba al inicio de este gobierno.
1: ¿Y por qué lo está haciendo, Beata? ¿Por qué está traicionando su... pues que fue muy crítica eh, en la campaña, fue muy crítico respecto al ejército, llegó a decir que no deberíamos de tener ejército, porque México no tenía amenazas externas, llegó a criticar a operativos del ejército de forma muy brutal... ¿Por qué habría cambiado de opinión, Beata?
2: Sí, mira, el presidente pues ha cambiado eh, de opinión en muchos asuntos, muchos aspectos. O sea, en ese sentido, la verdad es que no me sorprende mucho. Ahora bien, yo me acuerdo que hace, hace algún tiempo, hace como dos, tres años quizás que tenemos este podcast, este, hemos hablado justamente sobre este tema, ¿no? O sea, la Guardia Nacional y cuál va a ser su futuro, porque se, se veía como que una situación transitoria que estamos observando, y llegamos al punto del debate hoy mismo, justamente, que el presidente está proponiendo precisamente pues, pasarle a la Guardia Nacional a, a Sedena, que es un cambio, un cambio muy importante, muy relevante. Ahora bien, a mí me gustaría, este, o sea, desde el punto de vista de las contradicciones que tiene la política del presidente en muchos sentidos, pues la verdad es que es una más. Ahora bien, eh, yo quería ver ese tema desde una perspectiva un poco distinta. O sea, si realmente esa militarización de la Guardia Nacional ayudará a mejorar la seguridad en el país. Porque si es un método para lograrlo, pues bueno, que pasen a la Sedena, ¿no? Pero si no sirve para mucho realmente, entonces ¿para qué hacerlo? Generando pues todas esas controversias. Eh, pues que se ha generado no solamente en los, en, entre la oposición, pero dentro del mismo grupo, digamos, del presidente, de que pues está yendo pues básicamente contra corriente y contra sus propias efectivamente promesas. O sea, no sé cómo tú, Juan Carlos, lo ves, ese tema de precisamente hasta qué punto eso podría ayudar a mejorar la seguridad del país.
0: Claro, eh, mira, el, el argumento que vierte el presidente justamente tiene que ver con reforzar la estrategia de seguridad, sin embargo, hay que recordar que esta propuesta de inicio, eh, antes de, de abordar el tema de la eh, que pudiera ser funcionar, pues incumple con el orden constitucional. Es decir, eh, trastoca eh, lo establecido en la Constitución, que justamente este gobierno fue lo que planteó en el 2019 de eh, que esta dependiera, no solamente que fuera de orden civil, sino que dependiera de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahora bien, recordemos. ...que las violaciones sistemáticas a derechos humanos... ...se han atribuido a las fuerzas castrenses... Eh, ...y además de que tenemos que considerar... ...que en su actuar, eh, la Sedena... ...existe mucha opacidad... ...hay una descalificación, hay una desacreditación... ...por parte de la CNDH con respecto a... Eh, ...la operación del de ejército... ...y desde luego que muchos de los antecedentes... ...que tenemos desde la estrategia del 2006... Eh, ...contra el crimen organizado pues derivó en eh, una serie eh, de violaciones a derechos humanos, incluyendo tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. Entonces, eh, va a ser, eh, si lo que pretende el presidente es reforzar la estrategia de seguridad, creo que está omitiendo considerar el fortalecimiento de las instituciones, pero más que nada la profesionalización, porque estos, eh, estos cuerpos se rigen bajo una dinámica distinta. Entonces, eh, no, no considero que fuera, que, que, que sea una estrategia del todo eficiente o eficaz para los fines. Pero
1: la verdad yo creo que, Beata, que son los dos temas, hay que discutirlos por igual. Porque si yo te dijera, los españoles de cierto dato están nostálgicos de mi general Franco, que dicen que entonces España era muy seguro. Si fuera el caso, habría que tener un régimen militar para que fuera muy seguro México. Pues no, queremos defender sí, dos valores. Oh, la democracia, el gobierno civil y la seguridad, y por la experiencia histórica, no son incompatibles. Tenemos muchos países del mundo que son democracias con policías civiles y un apoyo extremo del ejército. De hecho, no conozco ninguna democracia, Juan Carlos, corrígeme, que tenga una Guardia Nacional, como única policía nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa, incluso el caso colombiano con su Policía Nacional es un cuerpo adscrito a la Secretaría de Defensa, pero con toda una digamos, estructura más civil, ya han tenido secretarios de Defensa civiles, en fin esto sería primero que todo aunque pudiera funcionar, que creo que después hay que hablar de ello, inédito en una democracia, es como bien dijo Juan Carlos, inconstitucional no solo por el eh, lo que ya refirió Juan Carlos, sino porque la Comisión dice claramente que la seguridad pública es un asunto de civiles, que el Ejército está prohibido, tiene prohibido meterse en asuntos de seguridad pública, el Ejército está para la seguridad nacional, y tercero, que no es nada trivial, no solo los temas de derechos humanos, sino los temas de transparencia, que ya también dijo Juan Carlos. ¿Por qué? Pues porque eh, la rendición de cuentas de las secretarias de la Defensa siempre son más complicadas. Y tenemos sí. además el caso también único en México, único en el mundo, en México, que es una Secretaría de la Defensa en manos de los militares. Estamos bien acostumbrados a eso, pero eso no es lo normal en una en una democracia. En una democracia, las Secretarías de la Defensa, el secretario es pues un civil, y obviamente toda la parte operativa son los militares. ¿Pero por qué? Porque el control tiene que decidir claramente en manos de los civiles. Entonces, más sea si funcionara, que luego creo que podemos regresar a ese tema, me parece que esto merece una discusión independiente de cuáles serían los riesgos, costos e implicaciones de concentrar tanto poder en las Fuerzas Armadas.
2: O sea, sí, yo coincido plenamente contigo, Carlos. Mi pregunta era para, pues, este, eh, picar un poco más en el tema. No, pero yo <ríe> creo que realmente... ir,
1: es decir, tenemos que, de alguna forma, sí. resolver esto. para que estamos todos sí. de acuerdo.
0: Y sí, luego y la, la militarización.
1: Otra. Porque no sí, no aún eh, si que la, funcionara, Beata, aún okay. si me eh, convenciera Juan Carlos, no, no creo que sea tu caso, pero si me convenciera Juan Carlos que eso nos va a resolver el problema de seguridad, yo aún así estaría en contra.
2: Sí, la, la, la militarización sin duda de, de, este, de la seguridad pública pues es un tema problemático, siempre ha sido un tema problemático y ha sido de alguna forma reflejo, se puede decir, de las tendencias autoritarias en diferentes países. ¿no? Entonces las democracias efectivamente lo que se pretende es tener un control civil este sobre las fuerzas armadas incluso, aparte de que eh, los servicios de seguridad pública pues están básicamente también relacionados con ese sector sector civil, o sea, yo sí coincido con eso sin ninguna duda y ojalá pudiéramos vivir en un país se puede decir donde sí es posible lograrlo y que funcione, ¿no? Eh, y, y en este sentido, eh, sí, podríamos decir que sí sorprende un poco la decisión del presidente, porque no, o sea, tampoco tiene como mucho, mucho sentido, ¿no? O sea, mucho sentido quizás desde el punto de vista de la organización, aunque quizás él percibe a las Fuerzas Armadas como la única institución o de las pocas que funcionan. Entonces, si se le adscribe eh, la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, pues este, hay cierta garantía de que va a funcionar aunque obviamente el tema de los derechos humanos es aquí súper relevante y eh, sería, digamos, el primer paso para que se contaminara la Guardia Nacional con usos y costumbres que hay en las fuerzas, en las fuerzas armadas eso, eso sin duda es un, es un punto y en alto. las fuerzas policíacas,
1: porque nadie, nada exime que la Guardia Nacional hoy no lo sabemos de García Luna no sabíamos que estaba en estas presuntas de, de delitos ya sabremos en seis años si algunos de los que hoy parecen eh, muy limpios
2: Impecables. si lo fueron
1: realmente y yo prefiero un civil al que le puedes llamar a cuentas mucho más fácilmente que a un militar si de por sí es difícil eso en México pero Juan Carlos, ¿cómo ves tú este tema civiles, militares? Que es, algo, es algo que has estudiado
0: Carlos, acabas de decir un punto muy 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 importante uno de los argumentos que planteaba el presidente es eh, que las policías eh, bajo, bajo este esquema civil este, carecen de profesionalismo y de disciplina. Sin embargo, y lo acabas de mencionar, eh, un órgano de carácter civil permite una intervención mayor para efectos de verificar el buen funcionamiento. Ah, no olvidemos que parte de las eh, situaciones de, de delincuencia ocasionalmente se gestan dentro de las instituciones, al ser permisivos, al ser tolerantes, eh, yo he trabajado en instituciones de carácter eh, civil en materia de seguridad, sobre todo en control, eh, en asuntos internos, y creo que es, una, es un mecanismo sumamente importante para verificar el buen este, funcionamiento de las instituciones y sobre todo la integridad policial, cosa que resultaría sumamente complicado por la naturaleza del ente este, hacerlo en una, eh, en una institución de carácter militar. Entonces eh, esa es otra de las desventajas que yo le encuentro al querer este, eh, transferir ¿no? A nuestra policía civil a, a, un, a la Sedena en este caso.
2: Esa idea de transferir quizás está relacionada con que la Guardia Nacional realmente no ha logrado los objetivos, digamos, en su proceso de construcción que se han intentado eh, pues implementar a lo largo de ese tiempo, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo llevamos con Guardia Nacional y cuál es el estado ahí como de del momento, o sea, ¿cómo
1: tú lo evaluarías? Bueno, yo, déjame decir una cosa de rápido, Beata, el presidente ha sido exitosísimo en una cosa que prometió y logró que era el despliegue de la Guardia Nacional a lo largo del territorio estamos con números históricos la Policía Federal es, fue pequeñita siempre respecto a la cantidad de efectivos que tiene hoy la Guardia Nacional desplegados a lo largo del territorio nacional, pero como decía hace poco en un muy, muy interesante artículo del Universal Alejandro Ope lo único que hacía era glosar el reporte mismo de la Guardia Nacional sobre cuáles han sido sus logros y sorprenden algunas cosas dramáticas. digamos Con esa extensión territorial, no sé si lo viste tú, Juan Carlos, puedo equivocarme, pero presentó frente al Ministerio Público 60 responsables de homicidio, una cifra ridículamente baja. Cuando vas viendo todo lo que hizo, no queda muy claro... ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la lógica? El propio Alejandro ha criticado mucho este despliegue territorial, donde tienes el mismo cantidad de efectivos en Yucatán, que es un estado relativamente muy pacífico, a en Baja California, que es un estado con serios problemas. Entonces, por supuesto, hay muchos problemas en el despliegue de la Guardia Nacional, pero yo no creo que se resuelvan simplemente haciendo de jure lo que hoy es de facto, porque hoy, operativamente, la Secretaría de la Defensa controla la Guardia Nacional. No es que con lo único que están, serían, estarían haciendo es hacer permanente lo que la Constitución fue claramente en la reforma del observador
0: estipulado como transitorio. ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Así es, así es. Efectivamente, bueno, de facto ya tenemos incluso mandos militares que operan, no solamente en la Guardia Nacional, sino en las instituciones policiales de, de carácter civil, ya están al frente eh, mandos militares. Entonces, otro, otro, otro aspecto que podríamos, que nos preocuparía, eh, existe eh, conflicto eh, entre eh, operadores, bueno, más bien efectivos de la Guardia Nacional y las policías locales, dotar de mucho más fuerza de, de esta naturaleza castrense, creo que en cierto momento derivaría en un esquema de desorganización, porque los operativos eh, en las policías locales echan mano de la Guardia Nacional pero eh, variar la naturaleza de esta institución, pues creo que generaría un cierto conflicto por eh, la naturaleza de, de, de la institución, por sus competencias y todo este este, este tema. A ver, Juan Carlos, Entonces, creo que hay
1: que pararse ahí, Juan Carlos, porque uno de los grandes temas es que el Ejército no está entrenado para ser policía, de ninguna son manera. Funciones muy distintas y que también la gama de responsables que tiene la Guardia Nacional es un poco extraña, porque tiene gama, tiene responsabilidades propias de una policía municipal, y lo que necesitas, cuando lo comparas con la policía montada en Canadá, o la policía nacional en Francia, etc., es una policía muy potente para ciertos temas, pero no para resolver un tema de borrachos en una cantina, que a veces para eso se usa la Guardia Nacional. Entonces creo que hay todo un problema de estrategia aquí atrás, pero en fin, tú eres el
0: experto de estrategia y de competencia, eh, de competencia y de profesionalización. Nuestras policías preventivas están equipadas para fungir como primer respondiente en el nuevo sistema de seguridad, eh, perdón, en el nuevo sistema de justicia, de justicia penal Entonces, eh, creo que la tarea sería exhaustiva para eh, equipar a la, a la Guardia Nacional ya dentro de otra institución y que pudiera fungir, o bien definir estrictamente sus competencias, pero repito, trastocaría lo establecido por la Constitución de vigilar eh, la seguridad nacional y centrarla, como bien tú luego planteas a manera de ejemplo, pues eh, ocuparse de cuestiones de, incluso de carácter administrativo, como lo, como lo son las faltas, como cuestiones así, ¿no? Entonces, no podemos apuntar a, a una. Eh, a que, a que esta propuesta sea prometedora sin tomar en cuenta todas las eh, la cuestiones estructurales y profesionales que debemos de, de abordar no para poder dar paso a esto bueno, Adri?
1: tenemos, ya te creo yo pero no sé cómo lo veas tú ejemplos de que los civiles pueden resolver bien el tema de la seguridad digamos el ejemplo para mí muy impresionante y creo que hay que defender lo más posible y agradecer es la seguridad pública en la Ciudad de México, donde gracias a que contrató la jefa de gobierno, Omar García Harfuch, un ex policía federal, entrenado como policía, no como militar, en vez del expediente fácil, había corrupción en la policía, en la de México seguro había, bajo la lógica con la que se destruyó la policía federal, habría que haber cerrado la policía de la Ciudad de México y traer un contingente de la Marina, qué sé yo, hubiera sido un desastre. Hoy tenemos una policía con problemas, exceso, lo que tú quieras, pero muy eficaz. Ha bajado la tasa de criminalidad en la Ciudad de México de forma muy importante, construyendo eso que decías tú, Juan Carlos, toda una serie de protocolos propios de la policía con una serie de controles propios de un organismo civil. Entiendo que el órgano de asuntos internos de la policía, Capitanía, por ejemplo, el tema que tú trabajas, se ha fortalecido mucho con apoyos externos, que para los militares es dificilísimo. Caso de Yucatán una policía estatal muy buena y no echaron mano de un ex general para hacerse cargo de ello, sino de un policía. Porque esa es otra cosa que a los estados les es bien fácil. Ah, como todos del ejército, que me diga el ejército a quién pongo de secretario de seguridad estatal y yo me desentiendo del problema y el problema se hunde, como lo hemos visto en muchas entidades. Y este gobierno además ha dejado de apoyar a las policías estatales y municipales. Pero no sé cómo lo veas tú, y Era una pregunta ya que había hablando de más. <risa>
2: No, mira, yo creo que sí es posible hacer este, en este sentido, pues, una, o sea, hay que construir institucionalmente los policías, ¿no? Ese es el, el, el punto clave. El problema es que, eh, pues, eh, cada gobierno que llega tiene su propia idea de cómo hacerlo y se destruyen básicamente, pues, los inicios que eh, ha originado el gobierno anterior. Entonces, en ese sentido, sí, darle continuidad es muy importante y es lo que, pues, básicamente no existe, porque es cuestión de, pues, básicamente construcción institucional. Y, y en la Ciudad de México sí hay seguramente, pues, este, una mejora en este, en este sentido, que no observamos en muchos otros espacios, ¿no? En ese, en ese contexto, o sea... Eh, no cabe duda que la seguridad o la inseguridad se ha vuelto un problema principal para este país. O sea, se habla de que la corrupción, o sea, el lema principal de la, del presidente es combatir la corrupción. Pero por lo que vemos, eh, conforme van pasando los años de este sexenio, pues hay una clara, clara perspectiva de que lo que más dificulta la vida de los mexicanos, de los negocios, eh, mexicanos de funcionamiento institucional es el tema de la inseguridad eh, y esa inseguridad se ha manifestado pues claro en el índice de asesinatos por 100 mil personas por ejemplo que ha subido a 27 28 personas por 100 mil mientras que digamos hace algunos años eran como 21 personas por 100 mil bueno, ha
1: bajado un poquito en esta administración
2: en eso sí ha empezado a, a modificarse un poquitín pero me da la sensación de que la percepción de la inseguridad no se ha modificado. ¿no? O sea, eh, hay algunos estados, algunas regiones donde sí hay ciertos logros, como por ejemplo Baja California Sur, durante bastante tiempo se ha mantenido, eh, digamos, fuera de la influencia de su vecino del norte, que decir la Baja California. Este otro estado que tú mencionaste, Yucatán, también es un ejemplo donde este, el tema de seguridad pues tiene otros, otro perfil totalmente distinto. Pero Yo hace poco para... no sé si
1: vieron el libro de Rubén Aguilar sobre el caso de Coahuila, que lo escribió junto con Rubén Moreira, el exgobernador, y lo estaba viendo en una presentación. El caso de Coahuila es bien interesante. Tú ves el mapa delictivo del norte, tienes Chihuahua en una situación complicadísima, tienes Coahuila, que era complicadísimo, y que hoy tiene tasas de homicidio casi como las de Yucatán, un poquito por arriba. Y luego tienes Nuevo León, que ha tenido sus antibajos. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el argumento central del libro este? En el que es un gobernador que se ponga a trabajar, con apoyos federales para poder construir una fuerza propia, sólida, y creo que se logró. Entonces hay muchos ejemplos de cómo las cosas funcionan y las desaprovechamos.
2: Sí, ese es el punto principal, ¿no? O sea, llega un momento cuando un Estado sí efectivamente logra pues, esa cierta solidez, pero hay un cambio de gobernador y empieza a emporar. A veces, en este caso A veces, en este caso todo lo, lo de sí.
1: que él sí. le funcionó bien.
2: Sí, o, Ahora, o sea, sí se puede.
1: Ese es lo que es el mensaje exacto. Juan Carlos, suponiendo que el presidente gana su batalla, ha ganado muchas, casi todas, y la seguridad se militariza, la Guardia Nacional pasa a la, a la Secretaría de la Defensa, incluso pensemos que hay una reforma constitucional, o sea, políticamente imposible, para que no quedemos jamás más en este limbo, que nos me han explicado varios penalistas, que si pasáramos la Guardia Nacional al Ejército, un criminal podría ampararse, porque si es detenido por la Guardia Nacional, hay un vicio constitucional de origen y eso nos abriría un hoyo, un boquete horrendo. Entonces, sin entrar en ese problema que este es bastante complejo, supongamos que lo hacen todo bien desde el punto de vista constitucional, ¿sería factible que con este cambio a la pregunta inicial de Beata, Juan Carlos, mejorara la seguridad pública en México?
0: Eh, yo creo que pensando de manera optimista, tendremos que apostarle a un esquema de profesionalización y aunque suene irónico, eh, revestir de civilidad a los militares es decir eh, <risa> educarlos, no sé qué otro término podría emplear, pero además apuntar a una reestructuración en la naturaleza de, eh, de esta institución, hablando de la sedena te voy a decir porque hace rato mencionabas Carlos algo bien importante como referente a la Ciudad de México eh, tradicionalmente los militares eh, son fuerzas reactivas y las policías civiles son preventivas. ¿Qué quiere decir? Que a través de labores de inteligencia logramos anticiparnos a la comisión de delitos. Por eso son sistemáticas las violaciones a derechos humanos por parte de militares, porque no están educados de esta manera. Es decir, eh, el éxito que ha tenido la Ciudad de México en materia de seguridad, pues tiene que ver no solamente con un uso desmedido de la fuerza, sino con labores de inteligencia planeados con estrategias de análisis de cuadrantes donde logran identificar eh, los focos eh, de, del delito. Entonces, tendríamos que dotar de civilidad a la policía, educarlos al modo, porque sí hay referentes funcionales de operación policial efectiva, eh, y creo que nos tomaría bastante tiempo eh, eliminar vicios, no lo lograríamos de manera total, pero eh, sería un trabajo arduo y y creo que estamos siendo rebasados en el tiempo y en, y en organización por ahora sí que por los, los malos no entonces eh, siendo optimistas podría hacerse pero tendría que ser una labor sumamente
1: profunda cosa que también se puede hacer con una policía civil verdad ¿no? así es. Beata, tú qué opinas porque tú lanzaste la pregunta cuál es tu intuición
2: mira yo creo que este no va a contribuir realmente a cambiar sustancialmente el estado de seguridad en el país eh, por varias razones, o sea, eh, porque básicamente el tema, de, el tema de la inseguridad pues está conectado, se puede decir, con varios aspectos, ¿no? Por una parte es el tema del crimen organizado, no cabe duda, eh, pero por otra parte que pues está desbordado eh, y por otra parte también es el crimen, así se puede decir, no organizado, que también ha proliferado mucho en este país. Los dos están conectados, pero no necesariamente, o sea, este crimen no organizado también funciona y afecta. Son personas que, o sea, delincuentes pequeños que entran en un autobús con un arma o con este, una amenaza y roban a las personas. Entonces, yo creo que sería muy relevante, este, por una parte, atender, obviamente, el crimen organizado, que se centra en el tema de narcotráfico, pero también exige el pago de piso y muchos otros aspectos, pero también atender ese crimen pequeño que es muy fastidioso, digamos para la vida diaria y de la gente y es así como la gente percibe su inseguridad, ¿no? Porque mientras que se dice que los las bandas pues están luchando entre sí y, y se matan entre sí, etcétera, pero la verdad es que la gente sencilla sufre por una parte de eso también pero en muchas regiones sufre de este crimen pequeño, que me da la sensación que como que se empezó a dejar de atender ese crimen pequeño, que realmente se ha estado extendiendo muchísimo y hay una falta de estado de derecho impresionante, una falta de consecuencias por cometer pues, cosas pequeñas ¿no? que realmente fastidian a la gente.
1: Pequeñas y no tan pequeñas, porque y no tan el organizado hace cosas horrendas también, digamos, no solo roba relojes en un autobús, digamos, amenaza con una pistola y a veces mata. Pero el tiempo, como siempre, es nuestro peor enemigo Oye, afortunadamente para el público si no se aburriría eternamente con nuestras ideas. Quiero cerrar nada más con una, con una última pregunta y pasar a que cierren también y nos expliquen dónde los podemos seguir en sus redes sociales. los que nos pueden seguir a nosotros en arroba, Y la pregunta final es a mí me parece que la estrategia en el fondo, como tantas cosas en el presidente, es política. El ejército está muy bien evaluado. Yo creo que es de las instituciones mejor evaluadas o la institución mejor evaluada del país, de las en línea también está bien evaluada. Y para la oposición es muy costoso ir en contra de una propuesta como esta, porque la intuición de muchos es que es lo que resolvería el tema de la seguridad. Y creo que esa es la principal razón por la cual hoy está lanzando este, esta propuesta. Pero bueno, se verá, no sé qué opinan al respecto. Por favor, sus Comentarios de cierre y recuérdenos cómo los podemos seguir en sus redes sociales. Beata.
2: La seguridad es el tema principal y, y yo creo que si no se atiende este tema, eh, pues la verdad se va a ir desbordando tal como lo vemos hoy en día. Entonces, ojalá, digamos, la Guardia Nacional sea este, eh, la pieza que ayude a resolverlo eh, y ojalá eh, pues se le dé continuidad a este proyecto. Ojalá no sea militarizado también pero bueno, ya veremos qué ocurre, y falta realmente muy poco, porque hasta 2024, qué ocurre con la siguiente presidencia, si va a dar continuidad también a este proyecto o no, porque es un punto crucial, digamos, en la construcción de las instituciones igualmente.
0: Gracias, Beata. Juan Carlos. Gracias, pues finalmente eh, eh, dejar esto en manos de la Suprema Corte en caso de que así lo considere el presidente, eh, emitir este acuerdo por la vía administrativa y que con razones y argumentos sólidos eh, resuelva eh, lo que sea más conveniente, tomando en cuenta eh, el Estado democrático que somos y lo apremiante que es el tema de la seguridad.
1: Sin duda, Juan Carlos, ese es otro tema, si lo sacara por una vía no de reforma constitucional, que es la única vía política posible, pues hay unas implicaciones jurídicas de muchos órdenes. Pues gracias a ambos y sobre todo gracias a ustedes que nos siguen, ese es su podcast favorito y nos vemos la semana entrante.